0: Ich, ich kriege jetzt Gänsehaut
1: gerade. So Sache ist es doch Schmähle. wir können Meister werden.
0: Ja, das können wir natürlich, aber. Aber ich habe ja nämlich auf Levy, glaube ich, geworfen. Und ich dachte mir so, was macht der jetzt hier außen? Ne, der soll doch...
2: Ihr hört mein Blog, den BVB Fan Podcast, präsentiert vom BVB Fan Konto. Willkommen zum
3: zweiten Teil dieser Doppelfolge. Ich bin Patrick Romuela und neben mir steht Christoph Böckerm. Grüß dich. Hi, hi. Wir stehen auf der Südtribüne in Block 12 und haben Birgit und Axel
2: von der Mark zu Gast. Tag, ihr beiden. Hallo, hallo. hallo. Ja, Im ersten Teil haben wir darüber gesprochen, wann und wie ihr BVB-Fans wurdet. Und äh, ja, wir haben euren Lieblingsspieler ever ever angerufen, nämlich Fleming Paulsen. <lacht> Wenn jeder draußen jetzt sagt, oh, die Folge habe ich verpasst, dann holt es äh, unbedingt noch nach. Ja. Die Folge läuft euch ja nicht davon. Jetzt, hier und heute, wollen wir uns aber einer Begegnung widmen. Tja, wie soll man die zusammenfassen? Für mich persönlich war es das Spiel der Spiele. Ich stand in Block 11. Es war das Champions-League-Viertelfinal-Rückspiel 2013. Wie kann man das zusammenfassen?
1: Also eigentlich am besten mit einem Zitat eines anderen BVB-Fans. Den haben wir getroffen als wir von Norwegen gegen Otz zurückgekommen sind. Der hat uns fünf Stunden lang in epischer Breite erzählt, wie er nach 25 Jahren versucht hat, seine Ex-Freundin in Australien ausfindig zu machen, wie er das mit Hilfe von Einwohnern hingekriegt hat, die dann allerdings am nächsten Tag Hochzeit mit einem anderen Mann hatte. Und dann sagte er, das war das emotionalste Erlebnis in meinem ganzen Leben. Also, abgesehen vom Malaga-Spiel natürlich. <lacht> 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 äh, ja, also, das toppt vieles. Ja.
3: Das sagt alles. Ihr habt Hin- und Rückspiel äh, jeweils im Stadion auch erlebt. Ähm, das Rückspiel gibt deutlich mehr her natürlich als das Hinspiel. Aber wie einfach oder schwer war es denn überhaupt für euch, die Karten für das Hinspiel in Malaga zu bekommen?
1: Das war sehr schwierig. Also wir können ja nur zu bestimmten Zeiten fahren und ich sag mal so, es waren Ferien. Wir hätten eine Woche Urlaub machen können, aber wir haben ja leider gar keine Karten bekommen. Ähm, haben alle Connections versucht natürlich anzurufen, ob irgendeiner uns was geben kann. Aber da war leider nichts drin und da mussten wir so einen teuren Tagesflug buchen und sind dann einen Tag nach Malaga geflogen und nachts dann auch wieder zurück. Mhm. Das Hinspiel, das hatte was Lauschiges. Also das ist ein relativ
4: kleines Stadion, mhm. auch offen. Und äh, wie gesagt, wir waren mit dem Flieger äh, recht früh morgens da und äh, wir konnten dann auch an der Stadionkneipe äh, mit den Malaga-Fans, die da waren, das waren wenige, ganz problemlos sitzen und äh, plaudern und so. Also es hatte was fast schon familiäres gehabt. Es mhm. äh, war halt so von vom ganzen Drumherum-Ambiente natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was in einem Rückspiel äh, uns äh, erwartete. Ne?
2: Ich will denen auch nichts Böses, aber war das nicht bei Malaga auch tatsächlich so, die hatten irgendeinen Investor, der hat relativ viel reingepumpt, dann kamen sie hoch und hm. jetzt sind sie, glaube ich, auch schon wieder... Yeah. Ja, das ist keine gut. Ahnung, war, ne? naja, ja. Ja. weil das Stadion ist wirklich nicht so angsteinflößend. Nee, 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 oder?
3: das ist so... Offen irgendwie. Kein Schmuck ist ohne Dach. Ja, weil
2: es gibt in Spanien auch ein paar krasse offene äh, Stadien. Ja, ne? also ja offene gibt
3: es viele, aber die sind ja oft sehr
1: groß und ne, alle ein ja, bisschen und älter. Steil. Atletico genau. war damals steil. Ja.
2: ja. Valencia.
1: Mit den Löchern überall im Fußboden. <lacht> ja. Durch die man auf die Autobahn runtergucken konnte. Oh, das, das Vergnügen hatte ich noch nicht. Ich war auch ja. nur um neun,
3: ja. ja, ja.
2: Ähm, Obe, ich muss dich auch mal fragen, wo hast du das Hinspiel verfolgt, weil. Das müssen wir schon ja. ganz klar sagen. 2012, 2013 war ja auch ein richtiges Seuchenjahr für dich.
3: Ein richtiges, auf gut Deutsch, kannst du ja rausschneiden, Kackjahr war es für mich. Ähm und äh, ich war damals äh, tatsächlich, glaube ich, im Studio bei Sky. Also das war so der Beginn von dem, was ja danach der aktiven Karriere passierte, dass ich eben bei Sky als Experte, später als Moderator gearbeitet habe. Das ging da so los, weil ich eben verletzt war, haben sie mich immer gefragt, wenn der BVB jetzt auswärts gespielt hat, ob ich nicht dann ins Studio kommen möchte. mitreisen war jetzt nicht unbedingt äh, das Ding für mich, also außer nachher beim Finale natürlich. Ja. Da war ich dann dabei, aber ansonsten war ich tatsächlich dann immer zu Hause, musste ja auch Reha machen ähm, und somit saß ich im TV-Studio und durfte mir das von dort angucken. Beim Rückspiel allerdings war ich natürlich äh, im Stadion.
2: Birgit und Axel, der BVB war jetzt gegen Don jetzt ziemlich problemlos ins Viertelfinale eingezogen und dann kriegst du Malaga zu Also ich kenne einige, die haben gedacht, oh geil, da sind mhm. wir jetzt eigentlich schon fast im Halbfinale. Wie habt ihr das gesehen damals?
1: Also ich weiß, dass kein Gegner leicht ist, weil wir sind einfach schon so lange dabei und ich hasse das, wenn vor vor dem Spiel irgendjemand, der mit Fußball nichts zu tun hat, dann sagt, ach, die nimmt er doch mit. Aber trotzdem war es jetzt, glaube ich, nicht so, dass wir uns beschwert haben, dass wir Malaga bekommen haben. Also da hätten wir schon irgendwie andere Kaliber auch bekommen können. Ja, halt auch eine schöne Stadt. Also ich meine, ihr, ja, habt gesagt, genau. ihr hattet nur einen
2: Tagesflug, aber das ist ja dann tatsächlich auch mal so ein Ort, wenn es jetzt mit Don jetzt vergleicht, <lacht> dann, dann lieber Malaga. Ne? Ja,
1: definitiv.
2: Ähm, du hast schon gesagt, du fandst das Spiel, Birgit, eher langweilig. Ich habe es mir gestern, gestern Abend noch mal in der Zusammenfassung angeguckt, um mich noch mal dran zu erinnern. Ich hatte da wirklich auch gar nichts mehr parat von, sondern man erinnert sich unglaublich an dieses Rückspiel. Äh, speziell die Schlussphase, aber beim Hinspiel. Und dann habe ich mal gesehen, also die hatten eigentlich Chancen für drei, vier okay. Tore. Ne? Mario kann Götze sein. zweimal frei durch. Ähm, klar, am Ende kann Malaga auch noch ein Tor schießen, aber ganz ehrlich, ich bin mir ziemlich sicher, und wir können ja gleich nochmal nachfragen. Ich glaube, alle Spieler, die nachher im Flieger zurücksaßen, werden sich richtig geärgert haben. Ja. Weil die hätten den Sack da eigentlich schon zumachen können.
4: Ne? Also meine Erinnerung geht auch dahin, dass ich immer noch vor Augen habe, wie irgendwie Chance von Götze, Chance von Götze. also das Aber sonst zum Spielverlauf wüsste ich jetzt auch nicht mehr zu sagen. Ne? Ja.
2: Dann geht es mit 0 zu 0. Eine Woche später hier in Dortmund weiter das Rückspiel und man muss halt wirklich mal sagen, also alle, die das Glück hatten, hier live dabei gewesen zu sein, haben einfach alles richtig gemacht. Also Ich würde würd wirklich sagen, für solche Momente ist man eigentlich Fußballfan, oder? Du weißt es ja vorher nicht, aber wenn du dann nachher hier stehst und der Krach sich langsam legt und dein Kopf nicht mehr so dröhnt, dann denkst du nur: Alter Vater, wie geil war das denn? Ja,
1: außer die, direkt, die frühzeitig gegangen sind. weil sie <lacht> ja, ja. Auf nicht mehr. ja
2: genau. <lacht>
3: Da, da gibt es einige Beispiele, aber das war, glaube ich, ein ganz besonderes dafür, dass man doch manchmal bis zum Abpfiff da sein sollte, um wirklich alles... Also ich habe
1: immer in La Coruña gedacht und habe gedacht, in La Coruña oder gegen La Coruña hier am 6.12. irgendwann mal haben wir das auch noch hingebogen. Es ist zu Ende, wenn es zu Ende ist. Aber es war eigentlich auch schon so, dass auch die, die erste Spielhälfte einen nicht vom Hocker gerissen hat. Also man hat eher gedacht, oh Mann, Jungs, warum seid ihr so nervös?
2: Ja. Da Hand fehlt Bremse, irgendwie ne?
1: die, die Power und ja. dann saß ja, dann sind die in Führung gegangen, wir haben ausgeglichen, dann war die Pause, dann gab es ein paar mehr Chancen, aber irgendwie war es nicht so richtig, dass du gedacht hast, oh, heute ist so ein Tag für Wunder. Aber es kam dann ja doch so.
3: <lacht> Ganz genau. Ja, und wir wollen jetzt mal... Noch Einfach vier jemanden Minuten anrufen. Ja, noch vier Minuten. Mal sehen, wir sprechen ja. auf jeden Fall ein bisschen länger mit ihm. Wir rufen jetzt mal jemanden an, der damals nämlich unten auf dem Rasen stand. Und der spielte im Hin- und Rückspiel mit Maske. Nicht, weil äh, er sein Gesicht nicht zeigen wollte, sondern er hat sich damals einmal halt <lacht> die Nase gebrochen. Corona. Stuttgart. Äh, nee, keine, Cor <lacht> genau, keine, keine Corona-Maske, sondern er hatte sich die Nase gegen Stuttgart gebrochen. Wir rufen Marcel Schmelzer gleich an.
2: Ja, bevor wir Schmelle anrufen, gehen wir aber noch mal ganz kurz in die Werbung. Unser Partner hat eine ganz neue Aktion für euch gestartet. Beim bvb fankonto konto gibt es ab sofort eine eingebaute Heimsiegprämie. Was ist das bvb fankonto Das ist ein kostenloses Girokonto von der Comdirect mit reichlich Vorteilen für BVB-Fans. Schaut mal rein auf comdirect.de slash bvb mein Blog. Da seht ihr dann auch, dass es für jeden Heimsieg unseres BVB 1,09 Euro geschenkt aufs Konto gibt. Je erfolgreicher unsere Jungs in Dortmund also spielen, desto höher die Ausschüttung, die immer am Ende der Hin- oder Rückrunde direkt auf das BVB-Fankonto passiert. Schaut für alle Details einfach mal rein auf comdirect.de slash bvb mein Blog. Und das war die Werbung. So, dann äh, wollen wir doch mal loslegen. wir das jetzt genau. Mal. genau. Wir sind ein bisschen früh dran, ne? hatte ich hatte <lacht> ihm eigentlich gesagt dass wir erst in einer Viertelstunde anrufen. Aber ja, wir, wir versuchen das jetzt mal. Ich muss jetzt mal zeigen, ob er flexibel ist. <lacht> ja, er ist der Erste, der nicht dran geht. Sensationell. Ja. Äh, wir wir versuchen es dann gleich einfach nochmal zur verabredeten Zeit. Beziehungsweise, ich könnte so, mir okay. bei ihm
1: auch vorstellen, dass er einfach jetzt gleich zurückruft. Das ja. heißt, er hat nicht die Kaffeetasse gewonnen? <lacht> nee, stimmt. Natürlich also nicht mit Hallo. Genau, oder stimmt. Radio du, hast so. das,
2: du hast das verrückte Geräusch nicht erraten. <lacht> ja, keine Ahnung. Na, ich meine, wir können ja schon mal in dieses Spiel ein kleines bisschen eintauchen. Also, du hast es, finde ich, ganz richtig gesagt. Ich habe mich selber auch bei dem Gefühl so ein bisschen ertappt. Krass, Das jetzt scheinen sie doch aus. Das war es jetzt mit Champions League 2012, mhm. 2013. Also der Gedanke hatte sich wirklich so verfestigt. Also ich weiß noch, ich war mit einem Kumpel in Block 11, der hat sich irgendwann hingesetzt auf die Sitzschale, sich da fallen lassen und hat gedacht so, fuck, das kann nicht sein. Die haben doch mehr verdient. Da steckt doch viel mehr drin in der Mannschaft. Und so dieses Wachrütteln, weil du sagtest gerade noch vier Minuten, man muss wirklich sagen, Nobby Dicke hat mhm. nochmal richtig Druck auf den Kessel gebracht. Das war ja nicht das erste Mal, dass er die Nachspielzeit so ein bisschen empathischer angekündigt hat. Aber das war so, ich, ich meine heute, wie realistisch ist es, dass du in vier Minuten... Zwei Tore schießt gegen eine Mannschaft, die komplett hinten drin steht mm. mit Mann und Maus. Ja gut, mit Abseits vielleicht ein bisschen. Ja. Ja.
4: Das naja, zweite zwei war auch Abseits. Ne? Das ist immer
2: das, was du sofort hörst. Also konntest ja. natürlich von hier, von der Südtribüne nicht Wir wirklich sehen, sehen. Ja. aber äh, ja, war ja, dann schon irgendwann, irgendwann kam die WhatsApp rein und dann, das ist ja dann nochmal so das, was oben drauf ist. Mhm. Ne? Das 2-1 von denen war Abseits. Und dann, dann stehst du und denkst so, das kann nicht sein. Es darf heute nicht zu Ende gehen. Oder wie war das?
1: Ja, genau so war das. <lacht> Also ich weiß, dass es einen unheimlichen Adrenalinschub dann gab und dass der ganze Körper irgendwie wackelte, nachdem vorher so gefühlt, oh, naja gut, da muss ich demnächst auch, für mich ist es ja immer so, ich komme um drei nach Hause, also wir kommen etwas früher nach Hause, wir gucken nochmal die Highlights vom Spiel und um sechs stehe ich dann wieder auf, gehe also zur Arbeit drei Stunden Schlaf. und äh, dann habe ich gedacht, ja, naja, spare ich mir vielleicht. <lacht> man versucht sich ja immer schön zu reden, ja. aber man wäre doch sehr enttäuscht gewesen und was ich halt auch gemerkt habe im Laufe der Jahrzehnte, am schlimmsten ist es immer am nächsten Tag. Mhm. In dem Moment, wo man ausscheidet, klar ist es bitter und traurig, aber so die negativen Hormone, die einen so durch den ganzen Tag begleiten und mhm. müde machen, die kommen dann immer erst am nächsten Tag. Dann weint man verlorenen Chancen nach, leckt seine Wunden ja. und... Gefühlt regnet es auch immer am nächsten. Tag. Das ist
4: Gefühlt regnet es
3: dann immer. Auch mitten im Sommer. Das ist dann einfach
2: kalt und regnerisch. Ich, ich glaube, man kann schon sagen, mit der Mannschaft damals gab es eine unfassbare Verbindung zwischen den Fans und den Spielern da unten auf dem Rasen. David und du mit hast tief mit du hast, Ja, du hast dir hier unglaublich gerne den, den Arsch als Fan aufgerissen und hast alles gegeben. Ähm, bist komplett heiser nach Hause gefahren und hast dich gefühlt, als wenn du selber mitgespielt hast, weil du halt das Gefühl hast, die, die Elf da unten hauen halt auch alles raus. Dann musst du es auch tun. Oder? Ja, das
1: lag natürlich auch an Kloppo.
2: Ja, das Also stimmt. der kann also, sie halt
1: einfach immer gut ansprechen und <lacht> Kloppo ist ja auch so ein bisschen, weil Fleming gesagt hat, es wäre wichtig, dass die Fans und die Spieler sich kennen würden vom Charakter. Äh, Kloppo hat immer erzählt, wie welcher Spieler tickt in der Öffentlichkeit. Man konnte sich ein unheimlich gutes Bild machen von Neven, von Hummels und so weiter, weil der einfach da so ein bisschen den Kommunikator gespielt hat und das so weitergetragen hat ans Volk.
2: Ja, ja was, was ich gut fand im Vorfeld, er hat halt auch oft die Fans daran erinnert, Leute seid froh, wenn ihr eine Karte fürs Spiel habt, genießt es, haut richtig rein, er hat ja auch oft die Osttribüne hinter sich. Nochmal aufgefordert, ey, von euch muss auch was kommen. Also der hat schon auch die Leute ordentlich versucht mitzunehmen. Ja,
1: und die Mannschaft gepusht, ohne sie unter Druck zu setzen. Ne? Also schlecht spielen war immer erlaubt, hatte man den Eindruck. Solange Oder man, man eben, alles gibt. Solange man alles gibt, so ist es. Aber für mich ist es auch immer nicht so ganz angenehm, am nächsten Tag zur Arbeit zu gehen. Ich auto mich mal. Ich bin ja Lehrerin, kriegt man nur Sprüche. Ja, wissen, wissen, wissen das denn alle deine Schüler? Dass du das lässt sich irgendwie nicht verhindern. Ich habe die Schule gewechselt, habe gedacht, diesmal behalte ich es mal für mich. <lacht> es hat keine fünf Minuten gedauert. Da hat man schon an irgendwelchen Kleinigkeiten an mir gesehen: BVB und am Nummernschild. Und ich habe ihr Auto schon gesehen, da steht drauf ah, FBVB. Ne? Und ja. Mein neuer, relativ neuer Chef wollte mir ein paar Sprüche drücken. Da sah, waren die Konrektoren um ihn rum und haben gesagt. Pss, pss. <lacht> die wussten schon. Hast du, denn,
2: hast du denn dann so lauter kleine Eintracht-Fans äh, Eintracht in, in der Klasse sitzen oder was? Die Unterschiedlich. Unterschiedlich.
1: Eintracht. Bayern, Bayern.
2: Ja, genau.
1: Aber auch mal den einen oder anderen Werderaner.
2: Ich
3: mein, die man muss, ja, man muss ja, um Verzeihung bitten fast schon. Und die jungen Leute haben jetzt hier sieben Jahre lang nichts an. Die einzige ja. Mannschaft, die erfolgreich war, also mit Titeln, war dann eben die Bayern irgendwie. Das kann man ja gar nicht übel nehmen. Also jeder Siebenjährige weiß gar nicht, dass jemand anders außer Bayern München äh, Meister werden darf. Ja. Ungefähr, ne? Das ist schon, wird, okay. schon mal, wird schon wieder Zeit jetzt eigentlich, würde ich mal meinen.
2: Und kennen den Lewandowski fast nur in Rot.
3: Schrecklich. Ja, ja. Boah, ja das ist auch furchtbar. Ja. Das ist auch furchtbar. Naja, aber das ging dir als Spieler ja auch so. Gehst du Brötchen holen am nächsten Tag oder fährst tanken. Da kommst du auch nicht drum rum. Also dann kannst du den Kapuze noch so weit ins Gesicht ziehen. Die haben dein Auto ja gesehen oder was auch immer. Und dann so, ja, das war wohl nichts gestern da. Oder. Ja, das war ja, gehört halt auch dazu. Und hier im Pott äh, liegt das Herz natürlich auch auf der Zunge. Das muss man ja auch sagen. Da ja. kriegst du es halt. Aber ich fand das immer, immer okay. Ja, das ist alles im grünen Bereich ja, gewesen? Ja, ja. ja. Okay. Also so richtig, so richtig drunter, unter die Gürtellinie ging das auch nie. Sondern klar, die waren unzufrieden, waren wir aber auch. Selbst in dem ersten Jahr äh, unter Kloppo und wo ich auch hier war, da haben wir, gab es glaube ich eine Phase, da haben wir acht Spiele nicht gewonnen, sogar einige verloren, unter anderem auch das Derby äh, 0-1 glaube ich hier zu Hause gegen, gegen, die, gegen die anderen da und ähm, trotzdem hattest du das Gefühl, sie merken, dass da irgendwas anders ist als in den Jahren davor. So, so habe ich das empfunden. Ich war jetzt auch neu, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, so richtig böse waren die nicht, sondern die haben so ein bisschen, ja, war nicht gut, aber ihr, ihr macht ja wenigstens, ne? ihr kämpft, ihr wollt ja wenigstens so ungefähr und dann, ja. Das, nee, das war das zweite Jahr. Das erste Jahr war ja hier das 3-3-Derby, fällt mir gerade ein. Ja. Das, war, das, war das war was. Das war
2: auch da so ein hat, Spiel. Da hat der Klub auch, auch gleich begriffen, dass das Spiel durchaus ein Wert hier <lacht>
4: hat. <lacht> ja. nee, Alex Frei dreimal. Ja, das war auch das beste Beispiel für die Wirkung der Zuschauer. Ja. ja. Die weil, kamen noch mal äh, richtig. Ich weiß es noch, dieser Schrei Hand, mhm. der war so massiv, dem konnte sich der Schiedsrichter gar nicht, weil man hat richtig gesehen, ja. es ging automatisch nach dem Geschrei, Hand, der Pfiff, <lacht> <lacht> los. Also er konnte
2: nicht anders. So, jetzt ruft Schmelle uns an. Ah, verpasst. <lacht> dann dann, dann rufen, wir Klassiker. Jetzt, rufen wir jetzt zurück.
3: Hallo. Schmelle, Ovo hier. Hi, grüß dich. Hi. Sorry. Na, alles gut. Schön, dass wir dich jetzt erreichen. Wo bist du gerade?
0: Am Trainingsgelände. Am ah, okay. Ich hatte, ja. hatte gerade noch
3: Behandlungen, jetzt bin ich fertig. Ja, genau. Ja, auch auf die Gefahr hin, dass es äh, vielleicht schon nervt, aber du, du hast ja eine knie hinter dir. Wie geht's dir? Fangen wir, fangen wir mal so an.
0: Äh, alles, alles soweit gut, danke, danke. Ich ähm, bin jetzt schon in, in der Reha und ja, immer ja. Behandlungen, bisschen Training und es geht Schritt für Schritt jeden Tag Sehr
3: voran. gut. Sehr, sehr gut. Wir stehen hier
0: gerade zu viert auf der
3: Südtribüne. Äh, Christoph und ich haben Birgit und Axel zu, zu Gast. Birgit hat hier in Block 12 ihren Stammplatz und Axel hat auch eine Dauerkarte, sogar noch eine zweite, aber das ist ein anderes Thema. Äh, also alles echte Brussen. Ähm, erzählt mal ihr beiden, wenn ihr an Marcel Schmelzer denkt, was kommt euch als erstes in den Sinn?
1: Also mir kommt als erstes in den Sinn diese Geschichte, wie er als Kind auf sein T-Shirt oder Trikot die 17 und DD draufgeschrieben hat.
4: Ja. <lacht> oh, ja, stimmt. Ja, und mir kommt in den Sinn, dass er bei dem Malaga-Spiel, glaube ich, der letzte war, der den Ball dann vor dem ja, hat. Genau, Schluss. Aus.
1: <lacht> Nochmal einmal richtig weggegrätscht. und mal, oh, wie du wieder die Kurve zum Malaga-Spiel ja, gekriegt genau. hast. Super. Ich bin
2: mir sicher, das sind auch zwei absolute Highlights in, in, in Schmelles Leben. Da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> ähm, Schmelle, ich habe noch mal eben schnell eine Frage an Ovo, bevor wir loslegen. Wie würdest du? du ihn denn beschreiben, weil, also wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dann seid ihr doch zusammen zum Profikader geschossen, also Schmöller aus dem NLZ und du so. bist von Werder Wie? jeden Sommer 2008. Genau, ich weiß ja doch, Schmell, das kann sein, also korrigier mich Schmelle, aber ich, du ja.
3: bist auch dann hochgekommen. Gefühlt war er für mich natürlich vorher da, weil er, weil er wahrscheinlich vorher auch vielleicht schon mal trainiert hat, weiß ich gar Kannte nicht. Kannte schon alle. Ähm, ja. Und wie würde ich ihn beschreiben? Ja, was genau. Was, was, was für ein
2: Spieler, was für ein Mensch ist, äh, jetzt, jetzt sind wir ein paar Jahre ins Land gegangen, aus dem geworden. Oh ja, geworden. Da hat sich
3: auch einiges getan und ich rede jetzt nicht nur über seine Frisur. <lacht> <lacht> ähm, nein, ähm, also damals war Schmelle ja noch auch gefühlt noch eher Amateur als jetzt fester Teil des Profikaders. Damals war ja DD auch noch so diese Institution auf der linken Seite, was dann aber nicht lange gedauert hat, ne? äh, dass er da den Platz quasi äh, erstmal übernommen hat und auch nicht mehr hergegeben hat. Aber gefühlt ging Schmelle noch so ein bisschen gebückter, also er war so sehr introvertiert, eher ein ruhigerer Typ ähm, und ähm, hat sich aber dann ganz, ganz schnell auch mit dieser Rolle, die er dann eben schnell übernehmen musste, auch als, als absoluter ähm, richtiger Bundesligaspieler da äh, präsentiert und gezeigt, vom Naturell aber immer. Offen, ehrlich, zurückhaltend, nie so nach vorne, preschend, nie der lauteste, aber er hat auch einen, einen kleinen, wie sagt man das, einen Schalk im Nacken gehabt? Also Schalke Ja genau, das, das war schon da, also man konnte auch gut mit ihm
2: lachen. Ja, besser einen Schalk war im Nacken so. als einen Schalk im Nacken, ja. der musste musst sein. Ja. Marcel, dir eilt ja so ein bisschen der Ruf voraus, dass du im Training eigentlich immer Gas gibst, also wirklich ein vorbildlicher ja. Spieler im, im ja. Training bist. Hat der Ovo eigentlich auch, sich auch immer so reingehängt im Brackel? Entschuldige mal, was ist denn das jetzt hier <lacht> für Sag mal.
0: Ähm,
4: ja, <lacht> okay, du, du, du,
0: du kannst ruhig ehrlich sein. Du, du kannst ruhig ja. ehrlich sein, Marcel. Ja. Ähm, ja, gut. Also ich sag mal, als Ovo anfangs gespielt hat, da war es natürlich schon eher so, dass man dann auch zwischen den Spielen das Training ja etwas ruhiger angehen lassen hat, um, um halt ja. auch wieder die Kraft fürs Wochenende zu sammeln. Ähm, aber äh, später erinnere ich mich dann auch, gerade wenn er nach den Verletzungen kam, da war er dann schon auch äh, sehr fleißig dabei und hat auch immer wieder seine, seine wichtigen Sachen, die ähm, ja, Flanken mit rechts oder auch die Flanken mit links dann Abschlüsse und sowas geübt haben, das weiß ich schon. Aber klar, am Anfang war es schon eher so, dass man dann auch... <lacht> dass man gesehen hat, dass ich Stammspieler war.
3: Willst du das so ja. ausdrücken? Stets bemüht. Ich auch, nee, sag mal, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ne? So, Das war so damals meine Einstellung. Damit würde ich heutzutage wahrscheinlich auch nicht mehr so weit kommen, weil heutzutage musst du, glaube ich, echt immer ans Limit gehen, damit du da bei den ganzen Qualitäten und, und Intensitäten auch noch mitteilen kannst. Aber hast du schön gesagt, Schmelle, sagen wir mal so. So, Wir schauen ja in diesem Podcast äh, auch immer auf besondere BVB-Momente, ähm, die unsere Gäste natürlich erlebt haben. Ähm, und wir haben schon ein bisschen angefangen, über Malaga 2013 zu sprechen. Birgit und Axel mhm. waren nicht nur beim legendären Rückspiel dabei, sondern auch beim Hinspiel. Wie nervig war eigentlich für dich diese Gesichtsmaske, die du tragen musstest. So hattest du hattest hier, glaube ich, gegen Stuttgart oder was die Nase gebrochen ja. und musstest dann ja. in beiden Spielen diese Maske tragen und du wirst dich wahrscheinlich noch daran erinnern. Wie, ähm, wie, die war ja auch besonders groß, also die es ja auch ja, deutlich ja, kleiner, aber ja. bei dir war das ja so ein Riesen-Oschi und so ein Zinken ja. hast du ja eigentlich gar nicht. Also wie nervig war das für dich?
0: Ja, also du hast eigentlich fast meine halbe Antwort schon weggenommen, weil das, ich verstehe bis heute nicht, wieso ich damals da so einen Riesen-Apparat <lacht> <Kopf> habe. <lacht> Ähm, hat nur also, eine Größe.
4: Ich,
0: ja. <lacht> nee, ja, komischerweise nicht, weil die anderen Jungs bei uns, die okay. sich dann auch mal die Nase gebrochen hatten, die hatten dann auf einmal ähm, sogar durchsichtige ja. oder auch weiße und viel, viel kleinere Masken. Die haben gefühlt, haben die ja gar keine Nase da drauf gehabt und bei mir sah das aus wie bei so einem
4: Star oder
0: so halt. Ne? <lacht> <lacht> also, und, und genervt hat halt ungemein. Ne? Mhm. Ich, zum Glück hat man äh, in den Champions-League-Spielen nicht so mitbekommen, aber zwischen den Champions League spielen war, glaube ich, Augsburg. Äh, da kann ich mich noch dran erinnern, da hat sie, also da hat sie mich richtig beeinträchtigt. Da habe ich, glaube ich, auch zweimal einen Gegner nicht gesehen und so. Oh, das ist schlecht. Das kann ja auch mal gut
1: äh, sein.
3: <lacht> aber öfter ist es nicht so gut, wenn du die nicht siehst.
0: Ja, aber es war auf jeden Fall, einmal war es nicht so gut, weil da war ich der letzte Mann bei einer Ecke und habe. <lacht> <lacht> ja. Aber ich glaube, da gibt es auch noch eine PK von, von Jürgen, der hat sich auch darüber lustig gemacht, aber ja. also, zum Glück hat er äh, ich glaube, glaub, es war Roman ähm, dann auch das Ding noch gehabt. Hm. Ähm, ja, aber ähm, also, wie gesagt, ich verstehe bis heute auch nicht, warum das da so ein, so ein Oshi war.
2: Marcel, diese beiden Spiele gegen, gegen Malaga, du hast es ja auf deiner Seite in der Regel dann mit Isco zu tun bekommen. Der hat mittlerweile viermal mit Real Madrid die Champions League gewonnen. Also ein ganz schlechter war er nicht. Der galt ja auch damals schon als Riesentalent in Malaga. Wie, wie waren diese Duelle so rückblickend? War das so einer, der dich am meisten herausgefordert hat? Nee, also ich muss sagen, am meisten
0: oder am schwierigsten für mich in der in der Zeit waren es eigentlich war es äh, gegen die Maria von von Madrid, obwohl wir das eigentlich auch als äh, Kollektiv immer ganz gut geregelt hatten. Ähm, äh, und natürlich ja, Robben und die Maria, die beiden würde ich halt schon sagen, dass das mit so das das Schwierigste war. Ähm, aber Malaga kam ja damals auch eher über die Mannschaft halt. Ne? klar, die hatten auch offensichtlich äh, gute Einzelspieler, aber haben diesen weiten Schritt eigentlich auch nur so wirklich als Mannschaft geschafft. Das hat man dann auch in den beiden Spielen gesehen, vor allem im ersten Spiel. Obwohl wir da ja auch, wenn ich mich recht erinnere, hatten wir ja schon viele ja. Torschungen gemacht. Ja, oder? Ja. Ja. Und es war eigentlich schon bitter für uns, dass wir dann 0-0 gespielt haben. Ich glaube Mario hatte damals da so... Zwei Riesendinger, ja. ja. Und ähm, ja, aber ich glaube, ich weiß gar nicht so sehr, ich glaube, Joaquin, Isco, ich glaube, der war immer im Wechsel, auch mit denen ich da so dann zu tun hatte, aber ja, aber waren auf jeden Fall auch,
2: war, ähm, gegen eine Mannschaft schon mit auch am schwersten zu spielen, ja, gerade im Hinspiel. Lass uns mal schnell zum Rückspiel kommen, also ihr lauft ein oder auf der Südtribüne diese, ja, legendäre Choreo auf den Spuren des verlorenen Henkelpots. Ja. Jetzt denken Spieler da ja unterschiedlich drüber, ob sowas wichtig ist oder ob man im Tunnel ist. Ich habe mir die Aufnahmen nochmal angeguckt gestern Abend. Man sieht, dass eigentlich fast alle von euch auf die Südtribüne gucken. Ähm, ja. wie, wie ist das bei dir? Denkst du dann da schon ans Spiel oder nimmst du da tatsächlich, ziehst du da noch was raus? Ähm,
0: so wie du schon gesagt hast, ähm, zu der Champions league saison wussten wir natürlich auch immer, dass irgendwas geplant ist. Dadurch, dass Kevin uns das immer gesagt hat. Ähm, ähm, <lacht> Spitze. Äh, ja, also wir wussten, wir wussten nicht wirklich, wir wussten nicht wirklich was, aber, und deswegen war es halt immer so interessant. Ich glaube, es hat, gleichzeitig hat es uns auch ein bisschen zu viel über das Spiel nachdenken dann beim Einlaufen genommen und eher dann so Motivationen gegeben, weil das halt ja auch immer phänomenal war da in, Und, ähm, ja, und es ähm, war schon auf jeden Fall während der Champions-League-Saison, was, was, was uns richtig auch gepusht hat, dass da jetzt gefühlt in jedem Spiel eine neue Choreo kam. Und dann waren natürlich die Heimspiele waren ja auch, ja, waren, sind um nicht zu schlagen, ne? ähm, so wie wir diese Spiele auch alle gespielt haben.
3: Wir können natürlich okay. jetzt nicht äh, das komplette Spiel auseinandernehmen, aber starten wir mal mit der 82. Minute. Eliseo trifft zum, zum 1 zu 2. Und jetzt braucht unser BVB noch zwei Tore zum Weiterkommen. Hand aufs Herz, Birgit und Axel. Wie sehr habt ihr in diesem Moment damals noch dran geglaubt, dass das Ganze gut ausgeht für uns?
1: Also glauben kann ich jetzt nicht sagen. Ich gebe halt nicht auf. Ich <lacht> warte, bis das Spiel ne Spiel hat 90 Minuten. <lacht>
3: ja. also, ich hab
1: gedacht, Rasenschwein können wir hier ja, mal ja. Einsammeln Und, so. und es, wir halten fest, ihr seid wird auch nicht gegangen. Schwer. Nein, natürlich ja. nicht. Es wird schwer. Ich habe an La Coruña gedacht, wo in der Nachspielzeit noch zwei Tore gefallen sind mhm. und ich wusste, dass es möglich ist, aber ich habe es jetzt nicht für wahrscheinlich gehalten, sagen wir es mal so. Mhm. Axel?
4: Ja, also ich war schon irgendwie ein bisschen ernüchtert, ähm aber so versteckt innen drin. <lacht> also man hat natürlich versucht, alles zu geben auf der Tribüne noch und äh, hat sich da quasi an jeden Spielzug geklammert, mhm. den man gesehen hat. Und an jede Halbchance, an jeden Schuss, der irgendwie noch aufs Tor ging. Und äh, na, ja, wie gesagt, die. Es war da Nobinet, der das gesagt hat mit den Ja klar, noch ja, vier, vier Minuten. Minuten. Vier Minuten ja. äh, das hat komischerweise auch noch mal einen Push gegeben für die, für ja. die Fans vor allen Dingen. Und dann, ich weiß nicht, ob es runtergekommen ist auf dem Platz, aber... Na äh, klar. Äh, <lacht> Oder? Ja.
0: Ja, voll. Ich, ich kriege jetzt Gänsehaut gerade <lacht> Ja. Jetzt, wo ihr gerade so ein paar Sachen immer erzählt, jeder Schuss so, und dann die vier Minuten, ich kriege auch jedes Mal Gänsehaut, wenn ihr das gesagt habt.
3: Christoph, du, du, warst, du warst ja damals dabei, aber war das eigentlich die Restspielzeit oder die Nachspielzeit? Die Nachspielzeit, ja. Nach ja. Nach ja. ne? sonst darfst du es ja,
0: ja eigentlich oder, oder
3: ja, mir ja.
2: ansagen. Ja. Das ist ja Wahnsinn und äh, du hast ja auch ja. Dein, das quasi richtig miterlebt. von. Genau, so ich, drin. War, ich, ich war in Block 11 und muss tatsächlich sagen, es tut mir leid, ich werde ihn auch nicht namentlich nennen, mein Kumpel ist gegangen. Der hörte dann, der war schon fast in der U45, der hörte dann, oh, der Ausgleich ist gefallen, ist zurückgelaufen, hat das 3 zu 2 noch unten in der, in der Ecke dann erlebt. Ansonsten wäre ja, der auch ein ich, Leben ja. lang, glaube ich, durch gewesen. Nein, aber <lacht> wirklich nochmal zurück, Marcel, ich finde das, ich find das äh, super, dass du das gesagt hast, weil ich hatte wirklich auch das Gefühl... ne dass man dann Nobby schon einiges zuschreiben kann. Er, er bellt ja oftmals so diese Nachspielzeit raus, aber speziell in dem Spiel habe ich äh, das Gefühl, er hat wirklich euch elf auf dem Rasen und alle über 60.000 im Stadion nochmal so richtig in den Arsch getreten. Ja, ja, absolut. Genau, ich
0: habe es ja letztens auch erst gesagt, das war, so, man hat es schon mitbekommen, weil man will natürlich ja auch wissen, wie, wie lange habe ich jetzt noch Zeit ne, für dieses hm. das eine Tor? oder? und ähm, dabei, Da war das schon... Waren das sogar noch zwei? Da waren es noch Tag? zwei, ja. <lacht> genau. Ja, okay, dann umso besser. <lacht> <lacht> aber, äh, nee, also, aber das war, ist auf jeden Fall auch in meinem Kopf gewesen. Und so wie du auch sagst, er sagt ja häufiger mal, weil er das dann nochmal so versucht, aber damals, das war ich weiß auch gar nicht, ob ein Nobby dafür Strafe zahlen musste, weil ich glaube, es ist ja eigentlich verboten, für einen Stadionsprecher bei internationalen Spielen die Mannschaft anzufeuern. <lacht> ja. Aber das müssten wir müsste Nobby eigentlich noch fragen.
3: Ja, ich glaube, das hat der Verein, wenn dann, übernommen. Aber ja. da hat er sich ja, wahrscheinlich so ganz kurz ich, ja. ins, ins BVB-Net-Radio äh, übergedriftet. Und da ist er ja, ja. immer ein bisschen <lacht> <lacht> emotionaler.
2: Ich muss noch mal ganz kurz einhaken, Marcel, ich kann deine Verwirrung äh, teilweise auch verstehen, weil man muss sagen, nach dem 2 zu 2 hat er ja auch nicht normal gesagt, das 2 zu nennen, sondern hinten auch nochmal, jetzt ja. nochmal weiter, ja, ja, genau. weiter, Jungs, weiter, mhm. Jungs, hat er ja auch nochmal hinten raus gegeben. Ja. Ja.
3: Das ist, ist, ist ja total absurd. Du brauchst noch zwei Tore und hast nur noch die Nachspielzeit. Auch wenn es vier Minuten sind, das klingt jetzt lang, aber der Gegner macht ja alles, um diese vier Minuten besonders kurz zu machen. Und Schmelle, ja. ihr habt es dann in, in 69 Sekunden gedreht. Was genau von diesen 69 <lacht> Sekunden? Ähm, woran kannst du dich noch genau erinnern? Was hast du noch vor Augen?
0: Ah, Ich glaube, da wiederhole ich mich. Das ist bei mir, ich weiß nicht, was, welcher Stecker da immer fehlt, aber... <lacht> <lacht> Boah, jetzt, ich lass mich mal ganz kurz nachdenken, aber ich glaube, die meisten Situationen habe ich wirklich nur aus der Wiederholung immer, mm. die man immer wieder sieht von den Videos und ja. äh, von den Bildern, aber jetzt direkt, boah, ich müsste, glaube ich, nämlich ich, weiß, dass das, ah, genau, dass als das 2-1 fällt, da weiß ich, da habe ich die Szene im Kopf, weil ich mir zu 100 immer noch sicher bin, dass das Upset war von ja. denen.
3: Ja. Und auch machen. in dem
0: Spiel eigentlich schon wusste, dass Abseits war. Auch
3: das einzige Abseits, was, äh, <lacht> was da passiert ist, will ich hier ist erwähnt, festhalten. Wert ist. Also ich ja,
0: weißt du, es ist ja eine ausgeglichene Gerechtigkeit, Und deswegen oder muss so. ich das immer noch mal ja. erwähnen, dass deren Tor auch ja. abseits war. Ja,
3: oder so, genau.
0: Aber so, ich glaube, dann ist er auch wieder fast das, ich weiß noch, als Nuri eingewechselt wurde. Mhm. Und, aber dann live weiß ich den so auch nichts mehr. Dann, wie gesagt, nur noch die Bilder und Videos, die man jetzt so kennt halt, ne?
2: Ich ja, weiß ja. noch, ich weiß noch deinen Einwurf vor dem, vor dem 3 zu 2. Das war so die einzige Chance zwischen dem ganzen Dauerdruck, den, den der BVB ausgeübt hat, dass, dass das Spiel mal einmal kurz angehalten hat und dann ging so ein, Wow, so ein Schwall von Krach äh, von, den, von den Tribünen aufs Spielfeld runter. Ja, und Dann hast du den, den Ball eingeworfen und drei Stationen später hat Tele Santana den aus 30 Zentimetern reingedrückt.
0: Ja, und ich war, ich, genau, und in dem Moment dachte ich mir noch, aber ich habe ja nämlich auf Levy, glaube ich, geworfen und ich dachte mir so, was macht der jetzt hier außen, ey, der soll doch im <lacht>
4: äh,
0: Ja, aber, ja, keine Ahnung, der, ging dann alles so schnell. Mhm.
2: Hat's ja ihr, wart dann, ihr wart dann nachher auf dem Zaun und habt nochmal äh, mit den Fans gefeiert und Tele Santana, der hat bei uns im Interview gesagt, er konnte wirklich zwei Tage danach nicht schlafen. Er hat sich jetzt von dem Spiel <lacht> zu Hause sich tatsächlich noch Fotos an der Wand gehängt. Hast, <lacht> hast du irgendwas aufgehoben von dem Spiel und sag jetzt bitte nicht die Maske?
0: <lacht> ist sie, sie Corona-tauglich? Ich weiß gar nicht. Hat er die umgebaut? Ja. <lacht> Äh, nee, ich, also die habe ich auf jeden Fall noch zu Hause, glaube ich, aber das war jetzt gar nicht so äh, absichtlich äh, wegen des Malagas-Spiels. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das war damals, ich ärgere mich mittlerweile über sehr viele Sachen, die ich damals nicht auf, äh, aufbewahrt habe. Ähm, ja. Und zum Beispiel habe ich auch einen Riesenfehler gemacht beim Pokalfinale beim ersten, mein Trikot Wegzuschmeißen. <lacht> wegzuschmeißen? Ja, 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 also in die Fans so. oder sonst wohin. Ne? <lacht> also in dem Bär, ja, genau. Also in ich war schon entsetzt. <lacht> ich habe dann nämlich auch von, von Kelly oder von Roman, glaube ich, auch auf die Mütze bekommen und meinte, ja, warum das? Das musst mhm. so. Mhm. Aber da habe ich immer nicht dran gedacht halt. Ja. Ne? So, weil wir waren ja alle so in den drei Jahren schnurstracks immer in eine Richtung mhm. und das war einfach geil, das alles mitzunehmen. Ähm, deswegen, ich glaube, ich habe da nicht, äh, mein Trikot glaube ich
2: auch nicht behalten. dann Also Na, jemand wird es hoffentlich in Ehren tragen, da ich <lacht> jetzt mal schwer von aus. Also als Fan muss ich sagen, nach diesem Spiel und auch nach dem Halbfinal gegen Real da war ich einfach unglaublich dankbar, dass man sowas miterleben durfte im Schein. Das sind so die Momente, die, die packst du für immer weg. Also da mitfeiern zu dürfen, mit fiebern zu dürfen, ich denke dann manchmal wirklich, was für ein Glück, dass wir zu den, also das geht jetzt auch an euch, ja. äh Birgit und Axel, dass wir zu dieser Gattung der Fußballbekloppten gehören, weil viele andere begreifen das ja gar nicht, wie viel einem sowas, wie so, wie viel einem sowas geben kann. Also eine, die eine wahren Anek Gefühle und Leidenschaften es nur im Fußball. Ja, also eine Anekdote, da muss ich heute noch drüber schmunzeln. Nach der Sommerpause bin ich in eine Geschäftsstelle, um meine Dauerkarte zu verlängern. Riesenschlange natürlich, alle wollten ihre Dauerkarte verlängern. Und über dem Schalter hing so ein riesengroßer Plasmafernseher, wo nur die letzten vier Minuten in der Dauerschlange <lacht> gezeigt wurden. Und alle in der Schlange haben sich angegrinst. Alle haben da so geguckt, als hättest du ihnen irgendwie Drogen gegeben oder so. Und das ist einfach, ja, wir haben den, den Titel nicht geholt. Das war scheiße. Ich glaube, wir hätten alle gerne in Wembley was anderes gesehen. Aber in dem Moment stand ich da an der B1 in der und habe gedacht, boah, fuck, was waren das geile Momente, oder? Was, was ja, sagt ihr? Auf jeden ähm, Fall.
4: Ich glaube, das ist sogar auch noch beim, im Fernsehen rübergekommen, weil ein Freund von mir, ein guter alter Freund, der rief direkt nach dem Spiel an und sagte dann so ganz selbstverständlich, <lacht> äh, ah ja, gegen Madrid fährt er dann mit... Zum Halbfinale. Das ja. war ja noch nicht ausgelöst. Ja, ja. Zum Halbfinale so, kommt er dann mit. Da kommt er mit. Dann sage ich, Werner, weißt du das mit den Karten? Das ist so ein Problem. Ja, <lacht> <lacht> ja, ja. Und dann musste ich ihn leider dann äh, vertrösten auf ein Jahr später.
1: Nee, noch einige Jahre
4: einige später.
3: Ich ja. Schmelle, wir haben, wir haben bei BVB-TV ja die Rubrik Spiel des Lebens. Ne? Ich habe den Kollegen ja auch schon von meinem... Spiel, auch wenn es ein etwas anderes Erlebnis war, erzählt. Ähm, jetzt hoffen wir alle, und ich besonders, natürlich, dass du noch eine ganze Menge äh, besondere Spiele vor dir hast. Aber nach den 15 Jahren BVB, zwölf davon bei den Profis, gibt es dein Spiel des Lebens in Schwarz-Gelb? Und wenn ja, welches ist das gewesen? Oh, ähm, da waren so viele dabei, ne? das ist auch schon eine ganze ja. Weile.
0: <lacht> oh, das muss ich echt sagen. Vor allem auch so viele Autojagden ja. und Echt geile Momente auch zu Hause und ähm. Oh. 3-1
4: also, in München.
0: <lacht> ja, oder so, aber ich glaube, ich würde ich, ich glaube, ich nehme das trotzdem das Pokalfinale 2012.
4: Ja. Dann, mhm, ja.
0: Also wenn ich mich festlegen müsste, glaube ich. Ja. Also entweder das oder ja, oder halt vielleicht auch das Erste, wo wir als wir Meister geworden sind 2011 gegen Nürnberg, glaube ich, dann, wo Nobby ja auch reingeschrien hat. Ja. Auch geil. Ja, das stimmt. das war auch ein bisschen äh, ein Aber ich glaube, nee, ich, ich, glaub, ich würde das Pokalfinale nehmen dann. Ja, ja das,
3: das, kann man, das kann man auch äh, dick unterstreichen. Gute Wahl. Ich kann dich natürlich aber nicht entlassen, äh, ohne dass du noch mal kurz einschätzt, was ihr in dieser Saison so erreichen könnt. Du bist ja jetzt... Äh, doch ein bisschen näher dran als wir, auch wenn du im Moment ein bisschen gehandicapt bist, nicht mitarbeiten kannst. Aber was ist drin in der aktuellen Truppe? Ähm, ja, eigentlich
0: muss ich, also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ja. und seit ja, seit drei Jahren habe ich das Gefühl, dass unsere Mannschaft eigentlich immer wieder ein Tick besser wird. Ja. Ähm, und das hätte auch gar nicht äh, irgendwie böse gemeint unserer Mannschaft früher, aber das ist ich habe seit drei Jahren immer das Gefühl, dass ich wieder in der besten Mannschaft spiele, die ich bei Borussia Dortmund hatte, von dem, von dem Potenzial, was in den Jungs steckt. Und ja. deswegen glaube ich schon, dass wir auf, auf jeden Fall ja, wieder um den also auf jeden Fall um Platz 2 spielen sollten und dann eigentlich auch viel mehr noch äh, nach oben angreifen können.
3: Guck mal, das ist Wenn jetzt wieder der Schmelle von
0: 2008. Das ist, das ist, so Sache ein ist doch Schmelle. Wir können
1: Meister werden. <lacht>
0: ja, das können wir, natürlich. aber. <lacht> das können wir, also ja. Also wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit dazu. Das, ja. das, das, auf jeden Fall. Sehe ich aber ähnlich wie du.
3: Ja, und auch die Entwicklung der letzten Jahre. Irgendwie hast du das Gefühl, das ist wieder ein bisschen Qualität, noch mehr, ja. noch ein bisschen mehr. Und das Potenzial ist definitiv da. Und jetzt müssen das alle nur auf den Rasen bringen. Schmelle, ich ja. wünsche dir, dass äh, du bald auch wieder was auf den Rasen bringen kannst. Ne? Dass die Reha weiter gut verläuft und wir dich dann ganz bald wieder am Ball erleben können. Dankeschön. Danke für deine Zeit.
1: Ja, danke ja. dir. Danke Ciao. Ja, Ciao,
4: Dankeschön. Schmelle. Tschüss. Ciao. Ciao. Noch, ne? jo, danke. Ciao.
2: 15 Jahre BVB. Ist ein, ist ein echter Ach, Borussia. Ja, ne? Gibt es noch, noch irgendwas von der langen... Liste an Geschichten? Wollt ihr noch über irgendwas? Weil ich glaube, so langsam kommen wir, kommen wir auch schon zum Ende. Gibt es noch irgendwie den Kloppo-Abschied? Manchester 97 war dabei, als Jürgen Kohler der Fußballgott wurde. Was was würde ihr gerne noch auspacken? Es
1: sind zu viele Geschichten, um sich <lacht> zu entscheiden. Also wichtig waren, oder toll waren halt immer alle emotionalen Momente, wo die Mannschaft hier vor der Süd stand mit dem Batra-Trikot oder Batra mit Gipsarm. Oh ja, stimmt. Oder... Als Jürgen Kohl, äh, als Koller mit Nürnberg hier war ja. und nach mhm. dem Spiel auf die Süd gelaufen ist, obwohl er beim anderen Verein gespielt hat und die fanden das überhaupt nicht witzig. Mhm. Aber hier nochmal zu zeigen, wie sehr er uns mag und verehrt, der auch ist ja auch. Nevin ich, als Kölner hier nochmal. Ah, ja, ne? Und ja. als Berliner. Und als Berliner, <lacht> stimmt, <lacht> da kann man auch nochmal. Genau. Ja, ja, ja. Ja. ja, also das ist halt einfach ein Mosaik aus so vielen kleinen Sachen die ja. einfach das Leben als Borussia ausmachen. Ja, und ich finde, da muss man sagen, aber wir haben gerade gesagt,
2: 15 Jahre echter Borussia, die von dir Angesprochenen auch. Ne? Ja. Also Nevin mit seiner Stiftung hier Kuba. In, in Dortmund, auch ja. als Typ. Oh ja, Kuba. Auch. Ja. Kuba, Kuba ist total, auch, ja.
1: wo hier die Süd gesperrt war. Ja. Ja. Kam der doch nochmal?
3: Es ja. wird ja immer schwieriger. Die Spieler, ne? die Fluktuation, die wird ja auch immer immer ja, ja. schneller, immer schnellliebiger das Geschäft, auch was die Spielerwechsel betrifft. Wir haben jetzt noch Lukas Pischek da, wir haben Mats, der immer wieder der so ein bisschen hin und her <lacht> gependelt ist, sage ich jetzt mal, als Pendler und Marco eben, aber mal gucken, wie lange dann die anderen da sind. Also da, da kommen noch ein paar ganz emotionale, glaube ich, auch Abschiede jetzt in, in nicht allzu langer Zeit dazu. Ich würde jetzt mal sagen, in einem bis vier Jahren, schätze ich mal, werden wir die Jungs dann hier auch wahrscheinlich von der Südtribüne verabschieden. Und, und da ähm, muss was
2: nachkommen. Da muss was
3: nachkommen. Und ich, ich hoffe, dass diese Tradition von, von echten Borussen, wie Schmelle, wie Marco dann, wie äh, eben Mats auch eigentlich und Lukas, äh, dass, das, dass das noch ein paar Nachzügler, Nachahmer findet. Und ich glaube, das seht ihr, seht ihr ähnlich. Ja. Sehr gut.
4: Und ich hoffe, wir sind bis dahin alle geimpft. Also ich zumindest. Ja, das, und
3: das ist ein gutes Stichwort. Echt, genau. Denn jetzt zum Ende der Doppelfolge wollte ich noch mal ein bisschen nach vorne gucken, wenn mal wieder 81.365 Leute hier rein dürfen. Wie wird das sein? Wie wird sich das anfühlen? Was, wie, was erwartet ihr davon?
1: Wie sagt Schmelle, kriege ich schon wieder Gänsehaut. Gänsehaut. Ja, ja. Also ich denke halt auch immer, es ist so schade jetzt für die ganzen neuen jungen Spieler, die ja. sicherlich auch deshalb sich für Dortmund entscheiden, wegen der Südtribüne oder wegen des Stadions. Ich meine, Holland hat es jetzt zweieinhalb Monate gehabt oder zwei. Die anderen kennen es noch gar nicht. Ich hoffe, dass die bleiben, obwohl ein Argument zur Vertragsverlängerung fehlt im Moment.
2: Ja.
3: Ein großes, meiner Meinung nach. Aber
2: ja. ja, Es gibt ja einige, die nach dieser langen Pause, sich fragen, so erlischt dieses Feuer nicht mit der Zeit bei den Fans. Also ich kann für mich nur sagen, da erlischt gar nichts. Also das hier sind die Steine, das sind die Mauern, mit denen ich so viel verbinde. Das ist ein so großer Teil meines Lebens. Ich freue mich sehr auf den Tag, an dem wir hier wieder mitten in diesem Gewuhle stehen dürfen. Aber wie ist das, wie ist das bei euch?
4: Ja, man muss es nehmen wie der Schnelle mit seiner Verletzung. Also es ist jetzt man ist momentan wegen dieser Gesundheitsgefährdung geht das nicht. Da kann man rumjammern, aber man muss sich irgendwie schon damit arrangieren und äh, ja hinarbeiten auf den Tag, wo das dann wieder
1: geht. Und dann wie, wie sagen die Spieler immer, wir kommen stärker zurück? Ja, come <lacht> back stronger.
3: Das ist ein wirklich schönes Schlusswort, Herr Birgit Axel. Ich möchte Danke sagen. Ich habe wahnsinnig haben. viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr extra ja. aus dem Süden, aus, aus Hessen... Aus Putzbach. Aus Putzbach, <lacht> <aus> <lacht> genau.
0: Mosi, ja. dann muss die Folge aufhören. Ja, dem werde ich die Folge
2: schicken. <lacht> Definitiv. Und dann dazu noch an eurem Hochzeitstag. Also ja. wirklich vielen Dank auch von mir. Ich hoffe, euch da draußen... Ach, ich kann doch noch ein Wort sagen.
1: Erzählen. Ich habe hier eine Freundin mitgebracht auf die Süd. Die wurde dann Borussin und die hat ihren kleinen Neffen Angesteckt. Und jetzt ratet mal, wann der Geburtstag hat. Am 9.9.99. No, nein, 2009. So. Und es ist kein Kaiserschnitt. <lacht>
2: Stark. Also, das, wenn, der, wenn der
3: kein Brusse wird, dann muss ich gerade der ist, der ist er schon.
2: Kids Club muss sein. <lacht> also, nochmal äh, schönen Dank und, und an euch da draußen. Wirklich die Empfehlung, falls ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, äh, hört unbedingt mal rein. Und ansonsten bleibt dabei. Alle zwei Wochen stellen wir euch hier ja in der Regel einen neuen <lacht> Fan vor. <lacht> wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert sehr gerne diesen Podcast bei Apple, Spotify, Deezer, wo auch immer. Bei Fragen oder Kritik oder wenn ihr sagt, hey, ich, ich möchte auch mal oder ich kenne jemanden, der sollte da unbedingt mal zu Gast sein, schreibt uns gerne an podcast.bvb.de. Für heute heißt es Tschüss von der Südtribüne aus Block 12. Tschüss. Tschüss. Tschüss.